0: Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette dernière euh, émission de Crap Podcast. Non, euh, non, non, pas la dernière. Si, c'est la dernière. Bah, la dernière bah, de bah, cette année.
1: Chaîne, on va essayer.
0: Oui, oui mais moi. c'est la dernière de la voilà. saison. Okay, tu d'accord. as spoil quelque chose, là, Marie, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver l'année on prochaine. on a l'a dit l'année info. Mais on n'est pas sûr. Ah si, c'est vrai qu'on Mais non, c'était une réunion.
1: Ah mais,
2: <rire> fin, oui,
0: bon, mais d'accord, j'ai spoilé. <rire> bon. Revenons un peu à notre sérieux. Euh, aujourd'hui, mon papa m'a dit que je parlais trop vite dans Crap Podcast. Du coup, il faut que je ralentisse. Voilà. En vrai, ça va.
3: Merci. Moi, euh... on m'a dit que je parlais très vite. <rire> Merci, <pour moi. rire>
0: <Pas fou. rire> oh La honte, la honte, je lui dirais. Bah, non, écoutera. mais non, il amour ah, Non,
3: pardon Oh non.
0: Bref, continuons la chose sérieuse Aujourd'hui une émission euh, particulière Bon déjà c'est la dernière émission Donc c'est la dernière fois qu'on enregistre C'est triste Et c'est très triste Valentine sort de ton téléphone <rire> Oui pardon Et euh, donc on a toujours les mêmes invités Enfin euh, parce que c'est plus des invités en fait c'est des chroniqueurs en fait euh, Devant moi Valentine Bonjour À côté de moi euh, plus loin euh, Layla Bonjour Paul à la régie Et enfin Marie Bonjour Et moi Esteban euh, présentateur aujourd'hui puisque Paul est à la régie donc le concept d'aujourd'hui, le dernier concept, c'est que on va faire nos grands euros. Donc là, on est le 6 juin. Euh, l'émission va sortir dans très longtemps, donc on sera sûrement euh, fin juin quand l'émission sortira. Et du coup, on fait nos grands euros pour éviter de se faire chiper nos grands nos grands euros euh, avant de l'épreuve. Donc du coup, on les fait, enfin euh, on fait l'émission avant. Genre révision un petit peu et aussi pour faire un concept de démission parce qu'on est à court d'idées et euh, aussi pour euh, et on fait l'après on le euh, met l'après pour éviter de se faire choper nos, nos grands oraux donc euh, qui sait qui veut commencer euh, par son sang- à faire son grand oral
3: on ouais, êtes euh... tous euh... <rire> si
0: vous voulez moi je commence Donc je commence avec mon grand oral de SES qui est « Quel rôle joue le football professionnel dans la mobilité ascendante ?» J'ai choisi un sujet qui qui m'intéresse quoi vraiment. Donc, né au milieu du 19e siècle en Angleterre, le football était réservé aux étudiants fortunés anglais, notamment à Cambridge. Puis ce sport a évolué, s'est exporté notamment en Amérique du Sud et en particulier au Brésil. C'est à partir du début du 20e siècle que la pratique du football devient populaire. Le football est aujourd'hui un sport planétaire et s'est démocratisé à travers le monde. Du fait de sa facilité de pour le pratiquer, ce sport est accessible à tout individu. Par conséquent, ce sport offre une égalité des chances de réussite beaucoup plus importante que dans d'autres sports. Les catégories populaires pourraient trouver dans le football une manière de s'élever hiérarchiquement dans la société grâce à une mobilité sociale ascendante, une promotion sociale. Quel rôle le football professionnel peut-il jouer dans la mobilité sociale, donc la mobilité sociale, à savoir un changement de position sociale ou de statut social des individus au sein d'une société donc, tout d'abord, le football permet aux individus de catégories populaires d'élever leur position sociale. Cependant, le monde du football donne aussi lieu à des formes de reproduction sociale. Donc, première partie. Du fait de sa facilité pour le pratiquer, le football donne une chance à tout le monde. Par conséquent, le monde du football est propice aux trajectoires improbables. Théorie du sociologue Pierre Bourdieu correspondant à un parcours individuel s'écartant du parcours le plus représenté selon la catégorie sociale donnée. Un individu, un individu pardon, peut passer de fils d'ouvrier peu qualifié à footballeur professionnel touchant, dès son premier contrat professionnel, 9800 euh, euros par mois, moyenne en France, selon la LFP, Ligue de football professionnel. On peut voir donc une forme de paradoxe dans la pratique de ce sport. Ce sport est le plus pratiqué chez les 10% des plus pauvres. Pour autant, en se professionnalisant, le football devient le sport où les athlètes sont le mieux payés. Exemple, en 2023, les trois sportifs les mieux payés du monde sont des footballeurs. Ce paradoxe permet à des individus issus des catégories les plus défavorisées de s'élever socialement grâce à un revenu plus élevé, ce dernier étant fortement corrélé à la position sociale dans la société. Aussi, si nous reprenons le concept de Max Weber sur les groupes de statut, selon lequel la société serait hiérarchisée en fonction de trois ordres, politique, économique et social, l'ordre social serait défini par des groupes de statut correspondant à un groupe d'individus partageant le même niveau de prestige social. Par conséquent, le footballeur professionnel acquiert un prestige social grâce à ses performances sportives et sa médiatisation qui lui permet également de s'élever socialement nonobstant l'aspect économique. Exemple, les cinq footballeurs dans le to- il y a 5 footballeurs dans le top 20 des personnalités préférées des français. Mbappé 4ème, Giroud 9ème, Griezmann 11ème, Zidane 15ème et enfin Igoloris 18ème. Ainsi, le football professionnel permet aux individus des classes populaires d'élever leur position sociale. Il existe donc des exemples dans le monde du football de trajectoires improbables, théorie du sociologue Bourdieu donc, euh, donc des exemples comme euh, la légende du football et lui meilleur athlète du XXe siècle, Pelé, et lui issu des quartiers défavorisés du nord de Rio de Janeiro. Son parcours est une trajectoire improbable puisqu'il passe de fils d'ouvrier non qualifié à cadre et profession intellectuelle supérieure, c'est donc la, la PCS des footballeurs professionnels. Il existe euh, d'autres exemples comme Diego Armando Maradona, issu de la banlieue de Buenos Aires, Zinedine Zidane de la Castellane, quartier défavorisé de Marseille, ou encore Antonio Rudiger, issu d'un quartier populaire de Berlin. Le paradoxe qui existe dans la pratique du football se caractérise ainsi par ses trajectoires improbables. Donc il existe effectivement des exemples de footballeurs professionnels étant issus de milieux populaires et qui sont désignés comme des trajectoires improbables. Cependant, après que ces individus issus de classes populaires soient devenus footballeurs, on assiste à un phénomène de reproduction sociale, à savoir une situation d'immobilité sociale dans laquelle l'individu occupe la même position sociale que ses parents. L'exemple le plus connu est donc celui de la famille Turam. Lilian Thuram est un footballeur international français des années 90 au début des années 2000. Ce dernier a deux fils qui sont aujourd'hui des footballeurs professionnels en la personne de Marcus Turam ayant même participé à la Coupe du Monde 2022 ainsi que Kefren Turam évoluant à Nice. Outre leur prédispositions génétique, les fils et filles de footballeurs jouiraient entre autres de l'importance accrue des voies de formation officielles, donc à savoir un centre de formation pour ensuite intégrer le monde du foot professionnel. Donc euh, c'est euh, ces formations officielles qu'il faut intégrer de plus en plus jeunes. Donc ça c'est ce que relève le sociologue du sport Frédéric euh, Razera, auteur des footballeurs au travail, donc son livre. Nous assistons donc à un exemple de reproduction sociale. Néanmoins, cette théorie est à remettre en question. En effet, la part des footballeurs qui sont issus d'une famille de footballeurs reste minime. En 2021, sur 636 joueurs, seuls 49 entrent dans la classification de fils de footballeurs, soit 7,7%. En 2004-2005, ils étaient à peine moins, 31 sur 555, soit 5,59%. En effet, la part de reproduction sociale dans le football reste similaire à celle des autres sports. Par exemple, dans le monde du rugby, la part des fils de rugbyman est également autour de 5 à 6%. À titre de comparaison, la part de fils de professeurs qui deviennent professeurs est beaucoup plus importante. On explique cette reproduction sociale plus faible dans le football que dans le professorat selon plusieurs facteurs. Premièrement, le football est une euh, branche professionnelle extrêmement sélective et donc très difficile pour n'importe qui d'accéder à une professionnalisation de ce sport. En effet, selon certains témoignages de fils de footballeurs, ces derniers dénoncent une pression plus grande sur leur performance que sur celle des autres joueurs. En outre, ces derniers ont la sensation de devoir prouver deux fois plus que les autres pour pouvoir être reconnus. Le poids du nom du père est lourd à porter car les observateurs du football s'attendent à un niveau de performance équivalent euh, à leur ancêtre. Conclusion le football a permis, euh, permet à des individus de classe populaire de s'élever socialement grâce aux importants revenus promis aux footballeurs et à la médiatisation de ce sport. Nous observons ainsi un nombre important de trajectoires improbables. Cependant, la reproduction sociale existe dans le monde du football. Lorsqu'un individu devient footballeur, on peut observer que leurs enfants, dans certains cas, peuvent aussi devenir footballeurs. Mais, comme on l'a vu, ces exemples sont isolés.
1: Donc moi, j'ai une petite question pour toi. Euh, tu disais euh, que les... dans le classement des sportifs les mieux payés, les trois premiers c'était des footballeurs. C'est qui ces trois footballeurs ces
0: trois footballeurs, ce sont donc en premier euh, Cristiano Ronaldo, en deuxième euh, Lionel Messi et en troisième Kylian Mbappé. Neymar n'est pas dans le classement, je sais pas pourquoi, mais il n'est pas dans le top ouais, 3. C'est
3: juste quatrième.
0: Il... Non, parce que sinon, je... Parce que je crois que j'ai regardé le classement et justement, ah, oui, oui, oui. j'ai pris le chiffre qui m'intéressait en me disant si je fais le top 3 et du coup le top 3 c'est des footballeurs. Okay. Mais je crois que Neymar doit être. Top 6, top 7 Et après il doit y avoir 4ème euh, Lebron James euh, Ah oui Tiger c'est peut-être Woods, pour ça aussi ouais. Et beaucoup de mecs de Formule 1 En fait je vais dire un, un secret <rire> Mais en même temps je m'en fous parce que le grand oral sera passé après euh, Les footballeurs si on prend une moyenne Ils sont moins bien payés que les pilotes de Formule 1 Les pilotes de Formule ouais. 1 en moyenne Mais vu que les pilotes de Formule 1 ils sont 20 Les footballeurs professionnels ils sont euh, ouais, 7,250 milliards sûr, ouais. 8, 250 000. Bref Et du coup il, c'est sûr que ouais, En moyenne les pilotes de Formule 1 sont mieux payés en fait. Voilà Okay. Petite info du jour. Euh, qui veut faire son grand oral, maintenant
1: bon, Moi, je vais bien le faire, si vous voulez, mais bon, j'y vais au talent sans feuilles.
0: Vas-y, par au talent. On croit oh. en
1: toi. Ouais, merci, je me suis entraînée plein de fois. Enfin, non, c'est faux. <rire> <Deux> <rire> Ce sera le premier entraînement. Fois, c'est... Non, 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 deux fois, deux fois. Euh, du coup, moi, mon sujet, j'ai fait... Euh, donc, euh, c'est... Euh, l'inscription des fortifications euh, Vauban de Briançon. Euh, sont-elles... Enfin... Euh, non, attendez, je le refais. Vas-y, repart, repart, repart. <rire> euh, Du coup, euh, l'inscription à l'UNESCO euh, des forts Vauban de Briançon est-elle un atout ou une charge Voilà, comme ça. Attention. Mmh. Et euh, donc, du coup, euh, tout, au, tout le long des, des frontières françaises, on retrouve des fortifications de l'ingénieur euh, militaire euh, Vauban. Et notamment, dans, dans notre ville où on habite, Briançon, euh, il y a énormément de, de ces forts. Et euh, du coup, moi, j'ai choisi ce sujet parce que j'ai envie de faire architecte plus tard. Et du coup, enfin, euh, ça colle avec mon projet. Et euh, parce que bah, forcément, euh, c'est le patrimoine de, de notre ville et j'ai envie de le mettre en avant. Et euh, il a été également mis en avant par l'UNESCO en 2008. Donc, euh, nous nous demanderons... Euh, euh, L'ins- si l'inscription euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO est un atout ou une charge. Donc, dans un premier temps, nous verrons les atouts, puis dans un second, les charges. Donc, euh, le, le, l'inscription à l'UNESCO, ça apporte de la, une visibilité internationale à la ville. Donc, il y a des touristes du monde entier qui viennent euh, pour visiter euh, l'effort. Ensuite, euh, du coup, en fait, cette visibilité elle apporte la possibilité à la ville de, de Briançon de, de faire appel à du mécénat ou des acteurs privés, donc pour l'entretien d'efforts qui doivent être entretenus en permanence, forcément. Ensuite, euh, c'est, cette reconnaissance prestigieuse, elle, elle agit comme un, un catalyseur dans, chez les, les populations locales ou chez les touristes. Donc quand je dis catalyseur, Ça veut dire que, bah, par exemple, la population locale, elle va se rendre compte du du bien qu'elle possède et donc ça va faire naître un un sentiment de de fierté. Et euh, en fait, euh, l'inscription, elle va faire que confirmer le caractère exceptionnel de de ces fortifications euh, euh, qui ont un un savoir-faire technique qui est remarquable et qui est perdu. Donc, les touristes du monde, ils font vivre aussi, notamment, l'économie locale, car les commerçants, du coup, ils, trava- ils travaillent grâce à ce tourisme. Et euh, donc, euh, c'est... on a notamment les, les offices de tourisme qui, qui peuvent profiter de, de cet apport de, de touristes pour euh, faire découvrir de, de nouvelles choses euh, et diversifier l'offre, ne pas rester sur une offre qui est que hivernale, car ben, on a la sta- une station de ski euh, très connue, euh, chez nous. Donc voilà, on, on se diversifie dans une offre culturelle, euh, hivernale et montagnarde. Ensuite, euh, l'inscription, c'est, ce n'est pas qu'une charge. Enfin, ce n'est pas qu'un atout, du coup, c'est une charge, car il euh, y a l'obligation euh, d'entretien qui est permanente et qui coûte euh, très cher parce que euh, bah, voilà, la main d'œuvre, euh, elle, elle s'est perdue. Il y a très peu de, de personnes qui savent encore travailler les techniques euh, de l'époque. Et en fait, bah, la ville, elle est obligée de de mettre en place un entretien permanent parce que sinon, euh, elle risque de perdre le label. Donc euh, voilà, ça coûte de l'argent. Il faut trouver euh, les moyens. Donc on fait appel à du mécénat et des acteurs privés, donc le loto du patrimoine par exemple. Et euh, donc en fait, les bénéfices du tourisme, ils ne sont pas suffisants. Pour, pour la rénovation, du coup, ça pose problème et euh, il faut trouver des solutions. Donc, les solutions, elles peuvent être apportées. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, par les offices de tourisme. Sauf que celles-ci, elles mettent pas assez en avant euh, les fortifications. Elles préfèrent se concentrer sur euh, le ski, la montagne, et euh, ne pas euh, avoir, euh, enfin, se développer dans, dans le patrimoine culturel, ce qui est dommage parce que. C'est une offre qui peut être faite tout au long de l'année, contrairement euh, au domaine skiable qui est ouvert que 4 à 5 mois. Donc voilà, euh, l'inscription au au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il apporte euh, bien sûr des atouts euh, des des touristes du monde entier, mais également des charges. Donc euh, ça pose des contraintes et euh, ça demande euh, à la ville des efforts pour se réorganiser et pour pouvoir garder son label. Donc il faut qu'il y ait un effort de, de tous les commerçants et des offices de tourisme qui doivent se tourner vers une offre qui est quatre saisons et non euh, saisonnière. Et euh, on va se battre pour garder notre patrimoine en vie. Euh, moi j'aurais
2: une petite question quand tu disais que ça coûtait de l'argent d'entretenir le patrimoine. Est-ce que tu as un chiffre histoire d'avoir un peu un ordre de grandeur
1: euh... Euh, Donc, euh, du coup, les... la restauration, bah, ça se compte en... en millions parce que du coup, voilà, le savoir-faire, il est perdu. Et il euh, y a aussi beaucoup de vols dans... dans les forts. Il y a des gens qui pillent les pierres euh, pour les mettre chez eux. Ok. <rire> c'est... Oui. C'est... Ça, mais c'est ouais, même ouais. pas stylé. Il vaut bon. bah, mieux que ce bah, soit non, sur non. l'édifice
3: que de ramener une pierre chez toi. Bah, ah ouais. <rire> ouais, une... Mais, ouais, mais je vais un... vous dire, même, ouais, mon voisin,
1: quoi. il a construit toute sa maison. Grâce au fort des forces. C'est le blé oh, C'est horrible, non, c'est, c'est vague, horrible. Mais vraiment, il a récupéré même des, des canons et tout. Hein. D'accord. Ah,
0: mais sa maison, c'est un château fort. Ouais.
1: Le mec qui a créé fort. un petit château fort. Non, mais vraiment, quand Clairement. on le voit, c'est un château fort minuscule. Et il a pillé les pierres des forts.
0: Faut aller le voler, lui, hein. après. Ouais. <rire> euh, est-ce que ce serait pas autour de Valentine D'accord. <rire> je te posais la question, je voulais pas t'harceler.
1: D'accord. <rire> D'accord. Vas-y, lance-toi.
2: Bah. Donc, euh, moi, mon sujet d'oral, c'est... Quel impact ont eu les évolutions techniques du cinéma et de la télévision sur la circulation de la connaissance donc, Le 28 décembre 1895 euh, a lieu la première séance publique et payante du cinématographe lumière. Depuis cette date, le cinéma n'a pas cessé d'évoluer, il a permis de toucher euh, un public plus large et donc de permettre une circulation plus importante de connaissances. Et donc, la connaissance elle, se définit comme un fait de nature scientifique et véridique qu'un individu peut euh, acquérir euh, via l'apprentissage. Et ça désigne plus, plus largement tous les domaines euh, où s'applique l'activité d'apprendre. Et du coup, la circulation de la connaissance, elle peut se faire à travers, par exemple, le développement de la culture, donc un ensemble d'aspects intellectuels et artistiques d'une civilisation. Et on peut donc se demander euh, bah, quel impact les évolutions techniques, et ciné- techniques cinématographiques et télévisuelles ont eu sur la diffusion de, de cette connaissance donc depuis 1895, le seul moyen d'accéder à des œuvres cinématographiques, c'était d'aller dans des salles. C'était diffusé généralement dans les music-halls et les foires de Paris, Berlin, Londres, New York, enfin que des grandes villes. Et le cinéma, vers cette époque, il connaît un grand succès et, et vers euh, 1905, il y a près de 20% de la population américaine qui se rendait euh, chaque semaine au cinéma. Les films diffusés à cette époque, c'est encore des, des nets des petites euh, pièces comiques avec peu de personnages. Et les principales connaissances qu'on doit au cinéma de cette époque, c'est des connaissances scientifiques que, sur la capture et la projection d'images en mouvement, sur la stabilité des pellicules, mais ce n'est pas quelque chose qui, se, qui circule dans le grand public, ça reste un public de passionnés de scientifiques. Vers le début des années 1910, le cinéma il s'oriente vers des plus grandes productions, il adapte des scènes de la Bible, de la littérature, il fait des tournées des personnalités comme Sarah Bernhardt. Et du coup, il devient ainsi un peu un vecteur de connaissances religieuses avec des films comme La Nativité de Louis Feuillade et du coup il a un peu l'ambition de s'adresser à un public plus éduqué et il, devient, il commence réellement à devenir une industrie avec l'un des principaux enjeux qui restent économique, de, d'engranger des sous et la fin des années 50, elle marque l'apogée de la fréquentation des salles françaises mais c'est également l'arrivée de la télévision le nombre de récepteurs de télévision présents dans les foyers français est multiplié par 30 en 16 ans, c'est énorme la division attire parce qu'elle donne l'illusion de faire rentrer les jeux, le sport, les spectacles, l'information directement chez soi. Et du coup, ça, ça permet un peu de faire rentrer la culture chez soi et donc de toucher de plus en plus de publics. Et euh, ça permet un peu d'avancer dans la constitution d'une société égalitaire parce que ça permet de développer l'accès à la connaissance dans des zones plus reculées qui n'avaient pas ou peu d'accès à ces connaissances-là avant, par exemple, en allant au cinéma. Il y avait peut-être, c'était des, peut-être des v- petits villages où il n'y avait pas de salle de cinéma. Du coup, ça a permis ça. Et selon un professeur de lettres, en 1953, la société elle vit un âge cinématographique et les élèves ils sont imprégnés du cinéma. On peut donc voir de nombreux articles euh, dans diverses magazines qui invitent les professeurs à utiliser les films, à s'équiper de téléviseurs, à montrer des documentaires à leurs élèves pour développer leur culture et apporter une nouvelle vision des connaissances étudiées. Il y a une critique qui est apportée aux films de cette époque, c'est que bah, ces reprises d'œuvres, ça peut dénaturer l'œuvre originale, par exemple les reprises d'œuvres littéraires, ça pourrait même se substituer au texte où on prendrait le film en tant qu'œuvre seule, mais on oublierait le, l'œuvre dont elle est tirée. Comme par exemple un peu les James Bond, nous, on a tendance à oublier que c'est un livre avant. Euh, de nos jours, bah, les moyens de diffusion développés dans le siècle précédent ont pris une telle importance dans nos vies que l'accès et la diffusion de la connaissance c'est plus le problème principal. Le problème principal auquel on doit faire face aujourd'hui, c'est la véracité et l'objectivité des connaissances qui circulent. Parce que le cinéma, bah, ce n'est pas un domaine scientifique et vérifiable. Donc c'est compliqué de, 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 un, d'invalider une, un film parce qu'il véhicule des connaissances Soit, alors qu'on peut toujours se défendre parce que bah, c'est, euh, c'est une œuvre. Ça reste une œuvre. C'est comme dire qu'Hernika, bah c'est pas comme ça que ça s'est passé. Oui, mais ça reste une œuvre en tant que telle. Du coup, bah, aujourd'hui, quand on pense cinéma et connaissances, on pense au film documentaire, un film didactique ou informatif qui vise à réaliser, à restituer pardon, les apparences de la réalité. En France, en 2009, il y a près de 2000 heures de documentaires qui ont été produites, d'après le CNC. Une des critiques qui sont apportées aux films documentaires, c'est que on voit à travers les yeux du réalisateur. C'est-à-dire que la connaissance que le réalisateur veut transmettre, il peut très bien la... il peut en faire ce qu'il veut parce qu'on voit à travers ses yeux. Donc, par exemple, récemment sur Arte, il y a eu un, un documentaire qui est "Des vaccins et des hommes" qui est, so- qui est donc sorti récemment sur Arte et qui a posé problème parce qu'il véhiculait des idées euh, anti-vax, un peu complotistes et qui manipulait la parole de certains scientifiques qui avaient euh, été interviewés pour leur faire dire des choses qu'ils n'avaient pas dites contre le vaccin. Aussi, un autre moyen de circuler des connaissances et de produire la connaissance, c'est à travers, par exemple, des films euh, moins académiques, un peu plus euh, fictionnels. Par exemple, on a tous vu cette année, Simone, Le Voyage du siècle et ça reste... euh, une fiction, mais ça nous permet d'en apprendre plus sur la vie de Simone Veil, sur, sur ses engagements, sur euh, le, le contexte historique de cette époque-là. Et le, seul, le problème aussi qu'on peut avoir avec ces films-là, c'est d'arriver à différencier la fiction de ce qui s'est réellement passé. Et du coup, pour ça, il faudrait l'appui bah, d'un, d'un professeur, d'un professionnel, pour aider, bah, par exemple dans le cadre scolaire, à, les élèves à faire la différence entre la, la fiction et la réalité. Et ainsi, les moyens techniques qui ont été développés au fil des ans ont d'abord été inventés par intérêt économique, puis dans le but de toucher un public qui possédait une certaine connaissance. L'arrivée de la télévision a démocratisé l'accès à ces connaissances et le développement de programmes culturels. Aujourd'hui, l'accès à la connaissance, ce n'est plus un problème. On a quasiment tous des téléphones, des télés ou un, au moins un cinéma. Mais il faudra trouver des moyens, s'adapter pour trouver des moyens de, de connaître, de vérifier les informations qui circulent. Et du coup, le visuel est utilisé pour produire des connaissances nouvelles et aussi produire un nouveau mode sensible d'acquisition de connaissances.
0: Félicitations Ah oui, on, <rire> on fait on Juste, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que as dit euh, « On a tous au moins un, un téléphone et un cinéma pour toi, hein, soit tout seul <rire> !» J'étais là, non, 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 hiérarchiquement, oh, non, 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 téléphone, non, avant on a le cinéma privé cinéma <rire> Enfin bon, sinon euh, moi j'ai déjà long, ouais. t- c'est, c'est combien de minutes ah ouais, ça c'est un peu long. Moi j'ai déjà écouté, il est très bien, moi il me très bien. Mais c'est sûr oui, qu'il faut. Mieux GGSP. Oui, t'es plus à l'aise. La
2: conclusion n'est pas partir que de poisson. <rire>
0: c'est sûr. Oh, a GGSP, c'est vrai que j'étais dans ce moment de, de solitude, où j'étais là, je suis le seul à savoir que c'est fini, mais personne ne mm-hmm. me suivra. <rire> <Personne rire> non, il y a et personne qui t'a
3: applaudi. Ou... Non mais
0: elle a fait sa, sa conclusion du genre et du coup le football est. <rire> <rire> et moi, du coup, j'avais un peu la, le, le fil du, du truc. Du coup, j'étais là. Bon, je crois que c'est fini. Du coup, je t'ai de en mode oui, ouais. Et moi, du coup, j'étais là. Bah oui, mais <rire> si je lance tout seul, tout le monde va me regarder. Va moi, je l'ai pense. fait
1: le jour. Si personne c'est la personne, la ah, c'est du coup, j'ai p... fait, vas-y, ah, fait vas-y, ça <rire> ouais. Des questions euh, Des
0: questions C'est
1: mais très moi, clair en tout cas. Ouais.
3: Ouais.
0: Donc, euh, on en a fini des grands euros. On a passé nos trois grands euros, Paul l'a déjà fait 600 fois, donc bon déjà il fuit, et en plus <rire> il l'a déjà fait 600 fois, donc du coup c'est... il ne veut plus le faire, voilà. Et Laila, toi tu ne veux pas le faire non plus
3: Non, parce que je pense que pour un podcast c'est un peu moins intéressant mon ouais. sujet que les vôtres, en tout cas les vôtres étaient très intéressants, bravo.
0: Après je sais pas comment ça va rendre en... non plus en... en podcast nos grands euros, oui, mais bah, on verra. Tester aussi. Mais, oui, voilà. tester aussi euh, donc, bah,
3: j'ai cru la lance t mais, surtout,
0: j'ai, eu... ouais, j'ai eu une mi-panique, ouais. On explique malgré. la scène parce qu'on est, on rappelle qu'on est en, pot- <rire> on est en, en crabe et pas en, pas en télé. Euh, Valentine a pris son, son MacBook et elle a l'a mis en l'air très fort et du coup j'ai eu peur. Ouais, j'ai <rire> j'ai décidé de l'acheter. <rire> l'acheter j'ai là. juste
2: <rire> posé. Oui, tu m'as fait peur.
0: Donc euh, on va faire une petite, euh, un petit tour de table pour dire euh, chacun euh, ses résultats, enfin euh, pas ses résultats parcoursup du genre. Moi j'ai été pris là, refusé là, en attente là, mais genre dire un petit peu quelle est la suite pour ouais. chacun. Parce que du coup chacun va aller autre part, à part avec Valentine on va aller au même endroit. Mais pour l'instant c'est pour ça. L'instant, c'est ça. Euh, donc moi je commence, euh, moi du coup l'année prochaine je vais à Avignon, je, j'ai accepté mon vœu ce matin Et du coup je pars à Avignon en prépa Sciences Po pour euh, retenter le concours à la reconquête euh, de Sciences Po euh, saison 2 okay, c'est génial, c'est une prépa et... Sciences Po c'est
3: ouais. un peu comme ce que tu faisais cette année mais du coup tu t'es concentré que sur ça pendant euh, un
0: Ouais c'est ça et puis c'est pas en ligne et c'est en, c'est en cours, c'est dans un lycée à Mistral okay, de Avignon. Ouais, ça, c'est cool Et du coup je fais une année et je prépare le concours Ok donc, euh... est-ce
3: que c'est beaucoup de cours enfin tu... Ou tu vas avoir aussi beaucoup de temps libre Parce que, euh... Je me dis que cette année en fait tu avais pas beaucoup de cours de prépa
0: C'était pas. Oui, oui, les cours de prépa, en fait, c'est pas vraiment une prépa que j'ai fait ici. C'était ouais, plus oui, un... oui, je sais que c'est. Je, je peut l'ai peut vraiment, vraiment fait quasiment. Ouais. Enfin, ouais, c'est assez... vraiment tout seul. Enfin, j'ai préparé le concours euh, quasiment tout seul. Ouais. Enfin, avec Valentine. Euh, là, Valentine a testé aussi, qui a préparé le concours. Et euh, du coup, euh, non, ouais, c'est une année euh, de prépa. Euh, on va dire que c'est moins énervé que pour les maths et les lettres. Okay. Mais c'est comme une. Euh, je okay, pense super. ça va quand même être comme une année assez costaud, mais ça va. Franchement, ça ira. Euh, Valentine
2: euh, bah, moi pour l'instant c'est... je pars à Avignon aussi mmh. en licence euh, d'administration économique et sociale, donc AES. Et mmh. pour l'instant c'est ça. Après j'hésite peut-être avec une classe prépa à Annecy, mais la prépa ça me fait peur. Donc, prépa euh, ciné Prépa euh, lettres, option ciné. Ouf,
0: ah oui. Ok, prépa okay.
3: Ouais.
2: Ça me fait peur.
0: Oui. Et euh,
3: peur. le euh... fait que tu faisais ça comme type d'études, c'est parce que du coup pour le concours... Euh... Sciences Po c'est mort pour oui. nous. Euh... Non, pas pour Sciences mmh. Po mais pour... Euh cinéfabrique à la cinéfabrique
2: j'ai pas passé le premier
3: tour donc ouais, je retenterai okay, l'année okay. prochaine aussi ah ok tu comptes euh, je compte ça. retenter jusqu'à ce que j'ai 26 ans et
2: qu'ils me disent vas-y tu peux <rire> plus okay. passer le concours
3: ça m'étonne que tu me dises ça ah. que je, parce que je savais pas que tu reprenais pas le cinéma l'année prochaine à 26, euh, à 26, à 26 ans, ans tu passes tu peux plus
0: ah tu peux plus je croyais que tu peux y aller de force <rire> tu non, non, y non, y plus. okay. ok d'accord et bah... bon, t'as,
1: t'as 8 ans pour y arriver. Quoi.
0: Oui,
2: c'est, ouais. c'est l'argent, ouais. je crois. Après, chaque... si tu es si au bout que... de, d'un certain temps, ils me disent non, non, bon. Oui, ça va <rire> un...
0: Après, si tu t'entraînes avec l'âge, je il y a plusieurs écoles aussi. Oui, euh, si si je
2: peut peut-être d'autres écoles de ouais. cinéma à voir.
3: Ouais. Là, là, il, il a oui. Eh bien, moi, je prends un parcours un peu de rébellion. Je ne continue pas mes études l'année prochaine. Je pars aux États-Unis, faire Jeune fille au père Je ne sais pas encore trop où, mais je pars aux États-Unis normalement, si tout va bien. Enfin, en tout cas, je dis ça, mais j'ai déjà mon départ de prévu, je ne sais juste ah, pas oui. où je vais. Puis euh, voilà, je ne sais pas si je reprendrai des études l'année d'après, mais en tout cas... Euh déjà ça va être trop cool moi je ouais. connais quelqu'un qui a fait ça euh, ouais. vraiment c'est génial ouais, je pense que ça va être cool puis j'en ai un peu besoin puis... ouais, c'est... Mmh. aussi pour vous dire les gars s'il y en a qui nous écoutent euh, ça, c'est... c'est pas grave vous n'allez vous pas rater des... des millions de choses si vous prenez une année euh, ouais. les... les études peuvent vous attendre juste un an euh. ce oui, que je te a... souhaite c'est vraiment d'être proche de ta famille parce que j'avais une fille au père et du coup après j'ai pu partir en Russie avec cette fille au père visiter son pays ce serait trop chouette que tu puisses ouais. faire ça avec la famille ouais, ouais, t'as ouais, j'espère que je vais tomber sur une famille plutôt cool parce qu'il y a des familles qui prennent les, ouais. les jeunes filles au père un peu pour des, des bonnes niches et il y en a d'autres qui les prennent vraiment pour quelqu'un de la famille donc il faut juste bien choisir. Ouais, je est tombée, ça. Ouais, sûr, ouais, ouais. c'est sûr.
0: Euh, Marie
3: Moi, eh ben, du coup l'année prochaine je pars à
1: Marseille en études d'architecture. Donc, oh. euh, ouais, je suis trop contente, j'ai été acceptée du premier coup. C'est l'école que tu voulais Ouais, c'était un de mes premiers choix. Okay. Et puis, bah, mon... celui avec qui j'hésitais, bah, j'étais pas très loin en liste d'attente, mais j'ai dit, j'ai vais à raison. Ouais. Ils m'ont accepté en premier, donc bon, allez, go. Trop bien. C'est un bon signe. Et
0: Paul, je peux le dire de loin, parce que je sais tu du coup où il va. Tu veux parler, Paul Mais euh, <rire> du coup, Paul, l'année prochaine, va en licence de droit et sciences politiques à Aix-en-Provence, si je dis pas de bêtises. Oui. Il est pas sûr, il est même pas <rire> sûr, mais Paul a été pris partout. Du coup, il pas où aller le oh, pauvre. <rire> On
3: n'a pas tous les mêmes pour ouais, bon, la Et euh, voilà, il y je... y a
0: Jules J... aussi qui fait la même chose
1: que Paul.
0: Ah, Jules fait la même chose que Paul. Ouais. D'accord, vous allez vous retrouver au même endroit. Trop bien, génial.
1: Il y en a
3: plein. Il y en a plein et... qui ont ouais, fait ouais, ça. Ouais. Et
0: je fais une petite recommandation euh, culturelle, mais version, euh, version <rire> orientation. Je recommande <rire> Cyprien Sarrazin qui a été pris à Louis le Grand en <rire> prépa euh... Ah, Il aime pas qu'on parle de ça. Bah ouais, mais moi je suis trop fier de lui. Il a été pris où Il a été Louis le Grand en prépa oh, littéraire. Wow, okay. et et il est dans en liste
1: d'attente pour Henri IV aussi. Et oui, ah voilà.
0: Mais il a abandonné Henri IV. Bravo, mais du super. coup, Louis Le Grand, félicitations à lui. Et je fais aussi un, un petit dé- dédicace aussi à une fille de ma classe, Selena, qui a été prise aussi en prépa lettres à Fénélon et qui wow, a une très okay. très bonne école à Paris. Aussi. J'ai
2: des filles dans ma classe qui ont été prises à Politique aussi.
0: Oh oui, c'est qui les...
2: C'est Alice Benedent et
3: Ninon.
0: Ah oui, on vient là, ok. Bah, si on
3: commençait. Euh, en, je pense qu'on en connaît tous des gens qui ont oui, 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 très bien sûr. réussi. Félicitons la raffinerie. On félicite Clara, tout, Clara tout le monde parce qu'il n'y a aucune filière qui est mieux que d'autres. C'est clair, oui, voilà.
0: Félicitations Marie. Marie. Monde
1: est... non, non, mais il faut le dire, dire parce que là, vous voulez. Oui, oui,
0: mais c'est juste là, c'est quand même. Enfin, Moi, je trouve pour Cyprien et Paul, c'est quand même un truc assez exceptionnel parce que. On est abri en son Et puis oui. ils méritent <rire> vraiment leur travail ouais. et tout ça, donc félicitations.
1: Oui. 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 Les meilleures voies, c'est celles où vous vous sentez le mieux.
3: Exactement. Enfin, Exactement. Ça, j'ai envie aucun... de garder ce mot de la force. <rire> il n'y a aucun souci à ne pas vouloir euh, à ne pas rester dans la même mm. prépa euh, plus tard. Oui. Si, oui. Si, oui. si vous changez vous... de choix, il si y a toujours vous... moyen de changer. Si vous... Pardon, t'inquiète. Si, <rire>
2: si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, vous faites durer jusqu'en décembre, mais si vraiment ça ne va pas, vous arrêtez, ça ne
1: sert à rien de vous faire du mal. Voilà, j'ai, donc, un j'ai une autre belle phrase. <rire> On apprend de ses erreurs. Voilà, Merci, exactement. Marie, Il n'y a va. pas une ligne droite tracée eh oui.
0: Marie, tu es pleine de, de phrases. Ouais, ouais. <rire> pleine de douceur et pleine pr... de sagesse. Appelez-moi, c'est un problème. <rire> <rire> le
3: numéro de Marie, 0641. <rire> non, 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 non <rire>
0: Bref, tout ça pour dire qu'on est tous très contents de, de, de nos choix, de nos, de nos résultats ouais. en tout cas. Ça et annonce que, que
1: de bonnes choses.
0: Voilà, c'est un, c'est un début et c'est pas, on va dire que même si vous faites un truc que l'année prochaine qui vous, vous dites bon, c'est peut-être pas le truc que je voulais exactement », faut se dire que c'est qu'une année. Voilà, voilà. C'est, euh, c'est une année dans une vie. Alors là, nous, on en, a fait, on en a passé que 17, enfin 18, et du coup, on a l'impression que c'est chaque année compte, mais en vrai, on est... Euh, on est large. Et on est jeune. Et on est jeune, voilà. <rire> euh, sauf pour toi, là qui a quand même, qui approche ouais. de la cinquantaine. Quand même.
3: <rire> Paul aussi, hein.
0: Paul, t'as pas de micro. Et pour participer, en il fallait prendre les un beaucoup, micro
3: aujourd'hui. <rire> c'est il est du
0: type acariat et il nous font, c'est Paul ouais, Il voilà. arrache
3: les tables en fait. <rire> bon, dans même. tous les cas, on vous souhaite tous bon courage et euh, plein de, de bonheur et d'amour pour l'année oui. prochaine. Mais ouais, moi, pense. je veux faire des
0: recommandations culturelles ah, quand même. Ah pardon, je que... dire au revoir. Non, parce que moi, je veux. Oh, attends, ah, ma- Marie, Marie, moi, je dois dire au revoir,
1: euh, bisous et euh, à l'année prochaine, j'espère. Bisous oui, Marie, voilà. à l'année
0: Merci prochaine. Euh, Bonne vacances je... Marie. Bonne vacances Marie. <rire> On la revoit après. C'est grave qu'ils voient oui, plus. Oui, mais Marie. c'est
2: pour ça. C'est pas grave. Les auditeurs ils savent pas. <rire>
0: Paul en profite et prend. Oh, oh non, 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 <rire> le, le, la saturation du micro. Oh la saturation du micro. Je suis de retour. <rire>
3: craquage
0: aujourd'hui <rire> ouais, T'es fatigué aujourd'hui, hein. c'est ça va pas du tout peu. Bref, euh, bon bah moi je vais essayer de faire ma recommandation culturelle euh, malgré les, les, les bruits euh, de fond. <rire> euh, alors, euh, ben bah, euh, oui, voilà, je vous dis, euh, allez voir, euh, bon, vous, tout, vous connaissez tous Canal+, normalement, non. vous connaissez euh, peut-être l'émission qui s'appelle Clic, euh, organisée par Mouloud Achour. clic Et... Non, ne oh, <rire> Il <rire> que... y a un moyen de lui enlever son micro, ouais et parfait. Bon. <rire> euh, du coup, euh, Click, il y, y a un format avec Click, c'est ClickX, X, et ils font des petites, euh, enfin des petites, in- des, petites euh, des interviews de une heure sur des ah. gros artistes. La dernière fois, c'était euh, Fischer, là, comment il s'appelle le, le le réalisateur très connu, Fischner ou Fischer, un truc comme ça. Vous avez Oc- da- David c'est Fischer. Fitch... Ah, voilà, voilà ah, les... ça... <rire> oh là, les deux cinéastes là qui <rire> me regardent dans les yeux c'est comme euh, ça. Les...
3: Fischer, parce que je connais Fischer. des gens d'ici qui s'appellent Fischer. C'est, D- coup, c'est Fischer. David
0: Fischer, un truc comme ça. Fischer. Fincher. Oui. Mais je connais pas. Bref, il a fait une... Euh, Mouloud a fait une, une interview avec lui, et là, il a fait avec deux personnes, mais en une semaine, j'ai trouvé ça dingue. Donc déjà, il y a Rali, celui que je vais voir dans 10 jours à Mars Attack. Et donc je suis très très heureux avec parce moi que... Oui, avec toi, Bah oui, non, mais... Oui, mais euh, parle aussi. Et, euh, et Rali, du coup, moi, je l'adore, ce monsieur. Je, je mais l'aime Paul, beaucoup... Paul, arrête de déménager la table. Paul, arrête de faire du bruit. Euh, euh,
2: dans le micro, là, en fait, quand tu m'oublies. Et
0: du coup, euh, Rally, il est, euh, je suis très content, il a tenu sa première interview avec Mouloud, à shour. Et euh, je l'adore, ce, ce ce gars, il est hyper timide. Il fait parler de choses dans des quartiers dont on parle jamais. Il parle de santé mentale dans, dans les quartiers, tout ça dont on bah on parle jamais. Il dit euh, chez nous le psy ça n'existe pas. Enfin bref, j'aime beaucoup beaucoup ce qu'il dégage. Euh, il fait des super musiques. Il a, fait le, il, a, il a fait l'Olympia il y a quelques semaines. Euh, il a fait euh, la musique que j'aime beaucoup, c'est entre Palmer et Parisou. Cette musique elle est incroyable. Et bref, c'est allez écouter son album qui s'appelle. Euh... Je me souviens plus. Quoi ah oui, il ne me ressemble pas non plus. Et, euh, et il est... Enfin bref, je l'adore. Et Mouloud a fait une interview une semaine après avec qui Avec Ziak. Ziak, il a pas tenu une interview non plus. On sait pas qui c'est, on sait pas machin. Il a fait une interview d'une heure et ce mec n'est pas si con en fait. Il est pas si bête que ça et j'aime bien vraiment comment il parle. Bref, ça c'est une petite recommandation et est-ce que j'en ai une dernière euh, pou, 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 Non. Euh, si, euh, j'ai bien aimé euh, Tosdi. C'est... Je connais rien de ce monsieur. Il a exactement sur 10h euh, euh, 400 fans, Ouf, je fais wow. partie des 400 fans, et je, j'adore son, j'adore sa, sa vibe.
3: Bah é- épel, le nom peut-être du coup.
0: T-O-S-D-I, et bon ouais ça, du coup c'est pas, <rire> c'est pas euh, très compliqué, et son EP c'est 22 euh, secondes, parce qu'il y a un petit tarot apostrophe après. Arrête de faire du bruit Paul, c'est casse-bombinette. Casse-bombinette
3: <rire> <rire> tu vas avoir 50 ans. Euh Bref, <rire> c'est bon voilà,
0: moi, c'était mes recommandations culturelles. Euh, allez, euh, allez, voir des vidéos de Squeezie. Il est pas très connu. Euh, c'est <rire> des qui Squeezie? Vidéos. Non, c'est la dernière vidéo que j'ai vue de Squeezie. Elle était super. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres recommandations culturelles Non, je pense que c'est, non, c'est, c'est bon. plutôt pas mal. Vous êtes, vous êtes Le Paul qui
3: n'en a pas. Avatar.
0: T'as pas vu Avatar 4 Alors, euh, <rire> j'ai vu des infos sur Avatar 4. Oh, a foules,
3: hein. <rire> oh le running avec de merde. En tout cas, on espère qu'on reprendra oh, le crabe avant que Avatar euh, sorte. <rire> le prochain Avatar sorte.
0: Bah, c'est... Ce sera le, bah le 3, je je sais pas quand c'est qui sort. En 2024. Ok, bah on ouais, en pas, chaleurs, euh, du coup. On espère que du coup, on vous fait un, un petit. Euh, euh, Ça sera peut-être flash un fo- crabe euh,
3: intercontinental. Un ouais, crabe intercontinental,
0: ce serait, <rire> <continental>, <rire> ce serait sympa. En tout cas, le format de crabe sera forcément différent parce qu'on ne sera plus euh, au lycée. Est-ce qu'on n'aura même,
2: même pas des micros On n'aura pas des micros,
0: autant on fera ça à l'arrache, mais on vous tiendra au courant euh, sur nos comptes euh, voilà, réseaux sociaux. Les, <rire> les réseaux sociaux. Et voilà, on vous dira, c'était donc la dernière émission ici, euh, oh, des Krabitos. On vous dit... Euh, ça
3: me fait un petit de peu mal, à mon mal au cœur. cœur. Ça me déjà, merci
0: de nous, cœur. Avoir, euh, de nous avoir écoutés. Merci, de merci de fidélité, à tous nos auditeurs. Merci pour cette année De nos chiffres qui ne faisaient que de croître. Et dans un sens, non, parce que croître, c'est quand ça monte. Non, non, euh... mais c'est ce qu'on dit. <rire> on est aujourd'hui à 1200 auditeurs, auditeurs euh, à la non, sortie. On a passé, je crois, il n'y a pas longtemps, les euh, 700 écoutes ou un truc comme ça bah, merci, de souvenirs. Les gars. Donc voilà, merci à tout le monde. Et bah là, la sonnerie nous dit de partir. De dégager. Et voilà, ouais, on se s- joue théâtre, moi. Et surtout que oui, il y a des gens qui m'attendent. Bref, bisous on tout se tout dit tout à, le monde. L'année prochaine. à l'année prochaine. Passez de, de prochaine. bonnes vacances, ouais.
2: profitez et euh, bonnes vacances. Au revoir. Bisous, bisous.